0: A to wszystko boli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i jesteśmy o to nasz mały jubileusz. A, bo to dziesiąty odcinek. A kurde, rzeczywiście. <grytanie> <grytanie> tak, to jest dziesiąty odcinek to jest nasz piękny jubileusz, w którym omówimy stary, stary film, jak na nasze standardy, nie sobie zdajesz sprawę, że to jest film, który powstał najwcześniej. Tak, naprawdę? Nie spodziewałem się tego. Także sięgamy po klasykę. Sięgamy po klasykę w postaci szybkich i wściekłych To jest film z 2001 roku, który zapoczątkował wielką serię, wielką w sumie pod wieloma względami, dlatego że poniekąd jedną w swoim rodzaju, też będącą ogromnym sukcesem kasowym. My natomiast obejrzeliśmy sobie pierwszą część, chociaż ja nie ukrywam, że jak stwierdziłem, że będę nadrabiał takie popkulturowe zaległości poprzez właśnie oglądanie tych kolejnych części to się tak wkręciłem, że obejrzałem 7 części w 2 tygodnie. Potem trochę musiałem poprzeżywać śmierć Paula Walkera. To nie jest jakiś wielki spoiler w sumie, taki z życia. Ale musiałem trochę sobie przeżyć jego żałobę. No i po kilku dniach przerwy dzisiaj dosłownie obejrzałem ósmą część, która jednak nie będzie przedmiotem naszej dzisiejszej dyskusji, bo skupimy się na samym początku.
1: My nazywamy się Maciej Rzenkowicz. i Ja się nazywam Rafał Tomczak. I to jest podcast Guilty Leisure.
0: Tak, tak jest. Tego zapomnieliśmy powiedzieć. Natomiast teraz już możemy przejść do samego omawiania filmu. Jak twoje wrażenie? Jak cię podobało? Tak na razie, może po prostu. Bardzo ogólnie. Tak na razie, po prostu. Zaczynamy
1: zajęcia. To jak się Państwu podobał tekst. Tak, zaraz przejdziemy do konkretów. Ja powiem, tak mi się bardzo podobał ten film. Autentycznie zdziwiłem się, że mi się tak będzie on podobał. W znaczy, że inaczej. Nie zdziwiłem się, że mi się tak podobał. Nie spodziewałem się, że mi się będzie aż tak podobał, ale myślę, że tutaj ujawnia się trochę to, co było też w pierwszym odcinku z okazji 10 odcinka pojawiają się pewne motywy, czyli dla mnie to nie było guilty pleasure, dla mnie to nie było guilty w ogóle.
0: Okej, okay. a to jest, to jest w sumie dosyć zaskakujące, ciekawy jestem jakbyś jakbyś oceniał kolejne części, bo one się w sumie jakoś troszecz, troszeczkę jednak między sobą różnią, ale moja pierwsza myśl jak ja obejrzałem ten film to była taka, że kurczę, ten film się dobrze zestarzał, to znaczy mam wrażenie, że nadal jest jakoś tak efekciarski i nadal w sumie osiąga ten swój rozrywkowy cel i nie miałem poczucia takiego, że o po tych 20 latach to on słabo wygląda.
1: Też nie miałem takiego poczucia, w ogóle miałem wrażenie, że właśnie po tych 20 latach dopiero on może wyglądać naprawdę dobrze, w sensie właśnie to jest ta kwestia czasu, nie? Jakbym go oglądał w 2001 roku, to on prawdopodobnie by mi się mniej podobał, ponieważ mniej bym zwracał uwagę na taki aspekt właśnie kampowości tego filmu, która mi się wydaje, że tutaj mocno przybije.
0: Tak, zdecydowanie. No mnie też rozbawiło to, że na Netflixie należy do kategorii filmów atrakcyjnych. I zacząłem się zastanawiać, gdzie ta atrakcyjność się przejawia i tak stwierdziłem, że można sobie podzielić na trzy kategorie, które w sobie moglibyśmy tak jakoś pokrótce omówić: mianowicie na ludzi, auta i chyba taki ogólny vibe. Tak, tak, tak sądzę. No i chyba na samym początku powiedzmy trochę może o postaciach. No bo ci ludzie są hot, po prostu Tutaj trzeba przyznać, że jakby większość tych postaci Nie tylko w pierwszej części, ale generalnie na przestrzeni całej serii Są po prostu ładni, przystojni I generalnie po prostu pociągający No tak, tak, to się, to się
1: zgadza no, Są bardzo pociągający i właśnie mam wrażenie, że to się dobrze też materializuje W ogóle ta, ta cała atrakcyjność, o której ty mówisz W takim jednym screenie, który ja zrobiłem o właściwie zdjęcie ekranu, bo nie zrobiłem screena, bo po co Zrobiłem telefonem zdjęcie ekranu I na tym zdjęciu właśnie Vin Diesel i Paul Walker rozmawiają przy plaży pijąc sobie kolkę i jedząc jakiś fast food przy niebieskim niebie Kalifornii. No to właśnie to mi się wydało taką esencją tego filmu, esencją atrakcyjności, no ale to właśnie oni tutaj są główną sprawą, która tę atrakcyjność powoduje. No ja wiem, że tobie na przykład bardzo się spodobał styl Vina Diesela.
0: Tak, tak, no jakby te jego, jego żonobijki i w ogóle jakiś taki przyodziewek. No su- super, <grafię> fajnie, że ci się to spodobało. Dokładnie, no bardzo mi się spodobało, przyznaję, dlatego że stwierdziłem, że kurczę, teraz zaczęło mi się kojarzyć troszeczkę z, z inną estetyką, z innym vibem. dlatego że w sumie bohaterowie, bohaterowie serii, tak na dobrą sprawę, można ich trochę podzielić na, na dwa typy. Pierwsi to są twardziele, właśnie tacy jak Vin Diesel, którym nie warto poskakiwać, którzy wzbudzają respekt na dzielni no i oprócz tego są takie luzaki właśnie w stylu Paula Walkera, tutaj przywitania, cyk, pyk, myk i oni jakoś fajnie ze sobą współgrają jako, jako taka ekranowa para, natomiast faktycznie, no niezależnie od tego, czy wybieramy tutaj y, żonobikę w stylu Wina Diesla, czy jakąś taką ala hawajską koszulę Paula Walkera, to wydaje mi się, że ten styl przemawia do nas, po prostu jest taki bardzo luźny i my oglądając ten, ten film z jakimś tam dystansem, albo po prostu nie mając jakichś takich wielkich oczekiwań, to po prostu wchodzimy w ten klimat całkowicie.
1: Ja Myślę, że to jest w ogóle totalnie postmodernistyczny film pod kątem tego, jak oni wyglądają właśnie, jak się prezentują, zarówno jeśli chodzi o ubranie, jak i i właśnie cielesność bardzo wydawało mi się teatralne te wszystkie postaci. Wiadomo, no, powiedzmy, jakoś tam stereotypowe do bólu, ale to jest już trochę takie wyświechtane, ale inaczej bym powiedział, ta, ten film przypominał mi grę komputerową trochę, pod takim kątem, że trudno mi to określić, te postaci są takie arkadowe, mają jakąś taką estetykę mocno nasyconą, tak bym to może określił. Zarówno kolory w tym filmie, tak jak one są mocno nasycone, tak i te postaci są mocno nasycone różnymi cechami, no i nawet to się w ogóle przejawia, co... na co ja zwróciłem uwagę, w ich sposobie mówienia. To jest dla mnie jakieś takie szczególnie tutaj ważne, że kiedy mówi Paul Walker, to mówi z taką manierą, że ta maniera mogłaby być oddzielnym aktorem tutaj. Po prostu jest, jest tak mocna.
0: No oni bardzo, bardzo są wpisani w to swoje emplua i w sumie nie zmieniają go na przestrzeni serii, ale to jakoś gra, to znaczy chodzi o to, że jakby wiemy, kim jest dany bohater czy bohaterka, no i faktycznie jakby to poczucie takiej, może w pewnym sensie jednowymiarowości, związanej może właśnie z byciem jakby w takiej grze komputerowej, no to jest jakby jedna rzecz, ale z drugiej strony kurczę, ta jedna czy dwie cechy każdego z bohaterów nam w sumie wystarcza. I jeżeli chodzi o te skojarzenia, to tak samo takie samo miałem poczucie w przypadku rozwalania tych kolejnych wozów policyjnych, albo tych pościgów, no to po prostu czułem się faktycznie. Jakbym, jakbym grał w jakieś GTA albo po prostu jakieś, albo jakieś Need for Speedy, coś takiego. No i te jaskrawe kolory to trochę już wchodzi jakby generalnie w ten aspekt samych samochodów. Te jaskrawe kolory, czy czasami jakieś jaskrawe ubrania, no to wszystko sprawia, że, że no chłoniemy po prostu całym sobą ten, ten film. Ja się tutaj w
1: ogóle zgadzam z tym, co mówisz i też poza samymi bohaterami, poza samymi furami też jeden aspekt, który tutaj akurat jest ważny to jest scenografia i chociażby baza tego azjatyckiego gangu, który która jest przeładowana różnymi pomnikami, co wygląda, no znowu, jak jakiś labirynt z gry komputerowej, tak by można było wnioskować. Jakieś takie totalnie podstawowe symbole pomnik Konfucjusza, wszystko zapisane właśnie w tym orientalnym języku, no i tutaj się w to wsiąka, nawet jeśli byś się nie chciał, jest się atakowanym tą całą scenografią, ona, 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 ona wciąga.
0: Tak, no ja w sumie się poczułem zaatakowany już nawet samymi autami, to znaczy z takiego samochodowego ignoranta się przyrodziłem w jakiegoś fana powiększonych Hot Wheelsów. Nigdy specjalnie mnie takie wyścigi czy czy, czy jakieś takie slow motion albo fast motion w przypadku prowadzenia auta w ogóle nigdy mnie nie nie jarały. W ogóle generalnie wszelkiego rodzaju przyspieszanie i spowalnianie nagranego obrazu jest dla mnie bardzo frustrujące i bardzo nie lubię tego zabiegu w kinie. Natomiast tutaj mi to zupełnie nie przeszkadzało i ja po prostu tymi wyścigami się naprawdę jarałem jak dziecko i i te kolory. Miałem takie poczucie po prostu, że wchodzę właśnie do takiego sklepu z zabawkami, gdzie wszystko jest bardzo efektowne i no ja się tam mogę rozsmakować w tym wszystkim. A powiedz mi, co co myślałeś o
1: fabule ogólnie? Bo mam wrażenie, że tego aspektu tutaj jakoś jeszcze nie poruszyliśmy i mam
0: wrażenie, że
1: nie wiem, czy on jest taki istotny.
0: To znaczy, ja nawet powiem tak, jakoś myśląc o tym filmie, w ogóle gdzieś fabułę odkładam na trzeci plan. I generalnie, jeżeli chodzi o wszystkie części serii, to mam wrażenie, że może nie tyle, że jest ona nieistotna, co jest ona bardziej pretekstem. Pretekstem do tego, żeby pokazać coś bardziej, żeby pokazać coś mocniej, żeby wszystko było bardzo cool. Natomiast jakby się zastanowić o takim związkiem przyczynowo-skutkowym, no to nie gra to do końca. Dlatego trzeba wam paru momentach wyłączyć myślenie i po prostu się skupić na tym, na tych warczących silnikach i tyle. No i właśnie, e, drodzy słuchacze,
1: dlatego nie ma tutaj spoilerów. Otóż trudno by było zaspoilerować ten film. Właściwie chyba spoilerem jest bardziej opowiadanie o wszystkim innym poza fabułą, bo chyba to się najbardziej tutaj liczy.
0: Tak, to prawda. No jakby cały ten vibe jest dużo bardziej charakterystyczny od, od, od fabuły i na pewno jakbym miał oglądać ten film kolejny raz i swoją drogą mam takie poczucie, że kurczę, na pewno w przyszłości będę chciał obejrzeć jeszcze raz, no to właśnie dlatego vibe dla tej takiej energetyki. Ja mam wrażenie, że ten film jest bardzo energetyczny. I to zarówno jeżeli chodzi o te kolory, te imprezy. Jest tam dużo cielesności, nawet ta wbudowana w samochody muzyka, ona też nie daje w sumie odpocząć, nie daje oddechu. Ja miałem takie skojarzenie w ogóle z muzyką z filmu Biegnij Lola Biegnij, to znaczy cały czas jest ta energia i cały czas nas utrzymuje na tych najwyższych obrotach, żebyśmy tylko cały czas patrzyli co tam się dzieje i przeżywali te wszystkie pościgi, wyścigi itd. tak i
1: no właśnie, bo ten film można by było w sumie stwierdzić, że jest
0: jednym długim teledyskiem. Tak, to też prawda. Szybkie okulary, tańczenie. Natomiast pojawiła się u mnie taka kwestia, którą w sumie próbowałem sobie jakoś rozebrać na czynniki pierwsze, oglądając kolejne części serii. Mianowicie, wracając trochę do tego pierwszego głównego aspektu, czyli ludzi, no to ja czasami zastanawiam się na tym, w jaki sposób przedstawione są kobiety w tym filmie. I z jednej strony mamy właśnie te seksowne, wijące się dziewczyny podczas wyścigów samochodowych, które Tak na dobrą sprawę, niezależnie od tego, w której części się nie nie znajdujemy, to zawsze one rozpoczynają wyścig, bardzo nisko się kłaniając przed kierowcami. I z jednej strony mamy coś takiego, z drugiej strony mamy natomiast twardzielki, walczące o swoje, które nie dają sobie w kaszy dmuchać i po prostu na przestrzeni serii jakby są traktowane bardzo podmiotowo jednak. Jak to tutaj tobie gra?
1: trudno mi w sumie analizować ten film z perspektywy też współczesnego feminizmu, bo jesteśmy 20 lat później, mnóstwo rzeczy się wydarzyło, ale no, warto zwrócić uwagę na to, że rzeczywiście ten film nie zdaje testu na feminizm, chociażby pod takim kątem, że najważniejsza postać kobieca tutaj zarówno jest siostrą jednego z głównych bohaterów, jak i kochanką drugiego z głównych bohaterów. No nie ma jej, no nie ma jej, jest po prostu tutaj przedmiotem. Jest, jest, jest jakąś stawką, ale, ale ona się tutaj specjalnie nie liczy warto spojrzeć na właśnie na te te oba środowiska, no i tutaj widzimy policja, no tam jest chyba jedna kobieta w tej bazie i to tak okazjonalnie można ją zobaczyć albo nawet mi się może już teraz wydaje no kwestia wyścigów no, są tam kobiety, ale właśnie takie, o których ty mówisz, no więc jeśli chodzi o kobiety, to rzeczywiście ten film nie zdaje egzaminu, chociaż warto zwrócić uwagę jednak na ten aspekt tych właśnie twardziele, które są w stanie dokopać również mężczyznom czasami w wyścigach, jest tam taki przykład właśnie jednej kobiety, która wygrywa z takim zbyt pewnym siebie mężczyzną, która go fizycznie w sumie właśnie, bo to jest jakoś, jak, jak, jakiś sposób rywalizacja fizyczna, te
0: wyścigi prześciguje. No ale głównie są dekoracjami. Tak, no ja się pod tym w sumie całkowicie podpisuję. Warto wspomnieć natomiast o tym, że w kolejnych filmach z tej serii mam wrażenie, że ten feminizm troszeczkę stoi na wyższym poziomie z tego względu, że po pierwsze pojawia się więcej bohaterek po drugie, są jeszcze bardziej podmiotowo traktowane i to oczywiście nie jest tak, że w tej siódmej czy ósmej części właśnie nie będzie roznegliżowanych ciał, że tam nie będzie bohatera, który będzie tak na dobrą sprawę rzucał jakieś seksistowskie komentarze. Mam natomiast wrażenie, że ta seria trochę rośnie z wiekiem i staje się coraz bardziej dojrzała pod pewnymi względami, Między innymi też e, właśnie w tym wątku społecznym dotyczącym, dotyczącym traktowania bohaterek filmu. Sądzę, że ten film po prostu się uczy na własnych może błędach, na pewno uczy się na tym, że jakby czasy się zmieniają i dla samej estetyki nie warto pewnych rzeczy realizować w filmie. To znaczy, może wtedy to nie wzbudzało kontrowersji, bo, bo wszyscy sobie zdawali sprawę, że oj tak, to jest tylko i wyłącznie zabieg estetyczny, jakby tu mają być właśnie to roznegliżowane ciała męskie, damskie, z przewagą jednak damskich. Natomiast wydaje mi się, że teraz twórcy filmu już wiedzą, że kurczę, no nie w ten sposób się robi kino. Natomiast mam wrażenie, że w dalszym ciągu my zdając sobie z tego sprawę, że jesteśmy, żyjemy teraz w troszeczkę innych realiach, w dalszym ciągu możemy czerpać rozrywkę z tej pierwszej części, trochę pamiętając o tym, że to były inne czasy. Nie mówię, że to były lepsze czasy, albo że to były dobre czasy, natomiast wydaje mi się, że jakoś to współgra z tym, co się wtedy po prostu działo na świecie.
1: No właśnie, to też chciałem powiedzieć, że wiadomo, że możemy krytykować z perspektywy obecnej. Ten film, patrząc na to, co teraz kobiety mogą, powiedzmy zarówno jeśli chodzi o jakąś obyczajowość, jak i w sumie głównie o obyczajowość, prawo też oczywiście w wielu miejscach świata się zmieniło, no ale nie aż tak drastycznie na zachodzie, ale warto też myśleć o tym, filmie, no właśnie jako odbijającym jakieś środowisko, jakieś czasy, oczywiście bardzo przerysowany sposób, no ale mówiące coś o tym świecie nielegalnych wyścigów, który swoją drogą, no kurczę, po prostu jak się spodziewam, oczywiście nie wiem, z empirii, jest na pewno bardzo zmaskulinizowany, więc warto też to mieć na uwadze, ale dobrze też, że z tego co ty właśnie mówisz, że w kolejnych częściach tej serii filmowcy się uczą.
0: Dokładnie. I oczywiście poza tym, że są to właśnie wyścigi samochodowe, które które mogą wzbudzać jakieś tam kontrowersje, jeżeli chodzi o te kwestie społeczne, to jest jeszcze jeden poziom, na którym ten film mocno gra i też wydaje mi się, że z każdą częścią ten wątek staje się coraz bardziej taki konkretny i zbudowany. Mianowicie to takie pojęcie rodzinności, tych wspólnych posiłków, zmawiania modlitwy, a oprócz tego wielokulturowości. Generalnie w każdym kolejnym filmie, w każdej kolejnej produkcji jest jednak zmawiana ta, ta modlitwa, Jest jakieś takie poczucie, że do stołu zapraszamy każdego, niezależnie od koloru skóry, od pochodzenia, od płci właśnie. Jest tutaj jakaś taka serdeczność i potem już w którejś części to po prostu staje się tak na tematem przewodnim nawet w pewnym momencie.
1: Sam miałem takie odczucia, kiedy w miarę na początku filmu, przy jednym z pierwszych wyścigów, jest takie ujęcie pokazujące kilku kierowców, chyba czterech kierowców na raz. I właśnie uderzyło mnie to, że to jest bardzo multikulturowe środowisko, że jest tam główny bohater, który jest biały. Jest właśnie Vin Diesel, który jest oczywiście raz mieszany, jest, jest, jest mulatem. Jest jeszcze Azjata i jest jeszcze ktoś, jeszcze osoba czarnoskóra zupełnie, a oczywiście Vin Diesel tutaj gra latynosa, więc to jest jeszcze inna sprawa, więc w sumie wydaje mi się, że to wyjątkowo jakoś świadomy film swojej rasowości, oczywiście na to może mieć wpływ też to, że pewnie świat przestępczy obrazowany w tym filmie właśnie składa się z osób nieuprzywilejowanych społecznie oraz również z mniejszości, więc pewnie jakoś siłą rzeczy to też wymogło poniekąd te realia, ale na pewno też mam wrażenie, że to było zbudowane dla tej właśnie przesadzonej atrakcyjności filmu, który łączy w sobie to wszystko, co najmocniejsze, naj, najbardziej teatralne stereotypy kulturowe i łączy to dla teatralnej rozrywki.
0: Z jednej strony tak, dlatego, że chociażby ta trzecia część w sumie cyklu dzieje się w Azji i w sumie widać, że jest ona zrobiona tak na dobrą sprawę tylko dlatego, żeby zainteresować właśnie tamten rynek i żeby tam w box office posłupały się dolary i żeby tam box office jakoś imponująco wyglądał. Natomiast jakaś część mnie tak sobie myśli, że kurczę, w sumie no, może chcieli właśnie opakować ten film dosłownie wszystkim i wszystkim mam tu też na myśli właśnie ludźmi wszelkiego pochodzenia i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jakaś część mnie tak jakoś kupuje tę serdeczność, tę te, te, te narrację, która mówi, że kurczę, może za, od samego początku zamysł był po prostu taki, że właśnie do tego stołu zapraszamy każdego. I jakoś taka, ta serdeczna narracja tak mnie kupuje, że jestem w stanie z perspektywy widza pomyśleć sobie, że kurczę, może ten Vin Diesel naprawdę chciał, żeby po prostu ten film szerzył jakąś tam ideę tolerancji i tak dalej, i tak dalej. I to na przestrzeni każdej kolejnych produkcji zostaje coraz mocniej akcentowane po prostu. Myślę w ogóle, że gdyby nie chciał na
1: przykład, żeby coś takiego myślano o jego filmie, no to by właśnie raczej nie szedł w tę stronę, a on sam jako osoba mieszanej rasy, to myślę, że te problemy są mu bliskie tym bardziej, więc ja myślę, że może, możemy odbierać ten film również tak bardzo życzliwy, ja myślę, że to jest dobry, dobry sposób terapeutyczny również na myślenie o świecie.
0: Zdecydowanie. Oprócz tego jeszcze pojawia się jeden wątek, w sumie, o którym też możemy wspomnieć. Mianowicie, no, jak w większości filmów, jakoś też znowu takie ma wrażenie, które tutaj omawiamy w podcaście, jest jakaś ta historia inicjacyjna. To znaczy, zwracając do twojego pytania o fabułę, to wydaje mi się, że to jest fajnie rozegrane, że my poznajemy ten świat w sumie w taki sam sposób, jaki poznaje go Paul Walker. Oczywiście nie wiedząc jeszcze wtedy, kim jest Paul Walker, znaczy bohater Grantu z Paula Walkera, natomiast faktycznie my też musimy jakby sobie zaskarbić sympatię Dominika Toretto. Musimy jakby poznać realia, które rządzą właśnie ulicznymi wyścigami i tak dalej, i tak dalej. Zostaje to nam w fajny sposób pokazane. Ta ekspozycja tutaj działa, no i jakby z każdym kolejnym filmem znowu wsiąkamy w to coraz, coraz bardziej. Chociaż, chociaż nieco bawi mnie, to będzie taki spoiler nawet dla Ciebie, natomiast bawi mnie to, że wydaje się, że ta pierwsza część już była mocno dokręcona, ale każda kolejna dokręca śrubę pod każdym możliwym kątem coraz bardziej. I chyba najbardziej absurdalnym zderzeniem jest dla mnie to, że bohater, który w pierwszej serii ma swój warsztat samochodowy, Hodowy, to znaczy tego, że on jest ten techniczny, to w ósmej części jest już jednym z lepszych hakerów na świecie.
1: A to idzie z duchem czasu.
0: Dokładnie, dokładnie. I mam wrażenie, że zarówno jeżeli chodzi o te kwestie społeczne i o bohaterów, to oni po prostu są coraz bardziej. Nieważne co, ale generalnie bardziej.
1: On, on brzmi generalnie jak to drzewo jakiejś umiejętności w cywilizacji. Że jakby rozwijasz najpierw, nie wiem, druk, potem nagle masz e potem jesteś, nie wiem, pisarzem.
0: Nice. To była, to była ta puenta, na którą czekaliśmy. Wow, ale to tak, ale no. nie wyszło. Dobra. Ale nie, faktycznie, jakby ta seria po prostu bardzo dobrze się dopasowuje do aktualnych realiów. Fajnie jakoś ogrywa te odniesienia w ogóle do wcześniejszych odcinków swoich, bo w sumie to się ogląda jak, jak serial tak naprawdę. Te główne wartości pozostają niezmienne, ale jednak powiedzmy oglądać to przyjemnie, bo jest tego coraz, coraz więcej. I kurczę, no oglądając tak, właśnie lekko przymykając oko, przynajmniej w moim przypadku, no bo w twoim jeżeli mówisz, że w ogóle się nie czułeś guilty, no to w ogóle jeszcze lepiej. Natomiast ja lekko przymykając oko na pewne, jakieś tam głupoty czy nielogiczności, a w ogóle najbardziej to mnie denerwowało, krzyczenie w aucie do ludzi, którzy jadą na przykład 10 metrów przed tobą. (śmiech) Bardzo mnie to irytowało i to się pojawia w każdej części, mianowicie, chcesz wyprzedzić kogoś i krzyż, o ja ci teraz pokażę, teraz to włączam turbo. I to mnie strasznie, strasznie drażniło i miałem poczucie takiego cringe'u lekkiego, ale jeżeli chodzi o całą resztę, no to oglądało mi się bardzo też przyjemnie.
1: No, to musisz przecież krzyczeć, żeby usłyszeć, jak jadą 10 metrów przed tobą. No, nie będziesz mi mówił szeptem. No tak, no kurde.
0: No tak, ja, ja jednak wiesz. niewdrożony w świat ulicznych wyścigów, noc, nie zdawałem sobie z tego sprawy, no. no właśnie, no. Ja, ja to w ogóle chciałem Cię jeszcze
1: o to zapytać, właśnie, co sprawiało, że to jest dla Ciebie ten guilty pleasure? Bo, bo jak na razie rozmawialiśmy o jego wszystkich zaletach, pod którymi ja się podpisuję, a zastanawiam się, dlaczego Ci się tak nie podobało, oprócz tego, że, że krzyczeli.
0: Chyba wiesz, co? Po pierwsze, to jest to, co powiedzieliśmy wcześniej, mianowicie ten brak fabuły, to znaczy tutaj ta wartość estetyczna ten klimat, no jakby zdecydowanie są istotniejszą rzeczą od samej historii, którą którą nam producenci zaprezentowali. Oprócz tego wydaje mi się, że to poczucie guilty wynika też poniekąd z tego, że tak jak się ten film nie zestarzał pod kątem bycia efekciarskim, czy czy po prostu efektów specjalnych i tak dalej, i tak dalej, tak, no właśnie te szybkie okulary bohaterów, niektóre stylówy, to, że te auta są takie kolorowe, to znaczy one są kolorowe, ale one nie są kolorowe tak jak w tych częściach, które wyszły w ostatnich latach, to znaczy że te kolory są, nie wiem, bardziej matowe, mniej jaskrawy, tylko tutaj mam wrażenie, że jest napakowane wszystko, to znaczy Tak jakby ktoś się spytał twórców, jak jakby chcieli mieć efekty, wszystkie. I tego jest bardzo dużo, to się wylewa aż z ekranu, przez to jakby nabiera to tej całej energii, która jest super, po prostu ogląda się to bardzo przyjemnie, ale tak jak mówię, no trzeba wyłączyć trochę myślenie. I wydaje mi się, że to jest chyba największy mój zarzut wobec tego filmu, chociaż ciężko też to jest nazywać zarzutem, dlatego że po prostu temu filmowi chodziło o to, co zrobił. Więc ja oglądam go jako guilty pleasure, natomiast zdaję sobie sprawę, że są to całkowicie zamierzone ruchy ze strony twórców tego filmu.
1: Ja oglądam go jako pure pleasure, tak powiem. No i no i cóż no, tyle mam do powiedzenia, siema.
0: Ja ci radzę w sumie zapoznać się ze wszystkimi pozostałymi częściami. Do końca marca są nigdzie indziej, tylko na Netflixie. I przyznaję, że naprawdę po tej siódmej części, no, pojawiły się łzy w moich oczach. Także w sumie to pokazuje, że twórcy, kurczę, no, dobrze grają na naszych emocjach. Tak mi mi się wydaje. Tam, gdzie mamy się cieszyć i ma być Friday, i ma być super, tam jest. Natomiast tam, gdzie ma być wzruszająco, serdecznie, nostalgicznie, to też jest. Ale to już w kolejnych częściach, może kiedyś jeszcze wrócimy do tej serii. Ale na razie, jeżeli chodzi o pierwszy segment... To chyba wszystko.
1: To chyba wszystko. Zapraszamy na Netflixa. Jest to jedna z najlepszych platform streamingowych, którą polecamy wam serdecznie.
0: No z, z braku laku, z, tego, z racji tego, że mamy ich tutaj kilka i Netflix jest taki najbardziej z, zinternalizowany, no to tak, no.
1: Boże, ja tu, ja tu działałem na jakieś partnerstwo.
0: <śmuszczaj> z braku laku. <śmuszczaj> Oczywiście, tak, tak. Kurde, nie skojarzyłem, no. Nie skojarzę, sorry, soreczki. Jakieś dwa złote byśmy mogli dostać. Albo chociaż być darmowego Netflixa. Albo chociaż być
1: darmowego Netflixa, bo cały kraj się jara Netflixem i to był bridge. To był bridge do segmentu numer dwa. Segment numer dwa zaczniemy od piosenki, która jest wykonana przez osobę młodą, jakbym powiedział. Młodą. No młodą, bo się tak nawet sama nazywa. Young Leosia, tak jest. Rafo, chciałeś, chciałeś coś powiedzieć przed tym, jak zaczęliśmy nagrywać ten odcinek? <grym> ja chciałem... <grym> No? Coś mówisz, mówiłeś, że, że cały kraj się czymś jara twoim. O Jezu,
0: jest! Nie, nie powiemy tego, nie, wytnijmy to. Ja tego nie powiem, no. Nie, bez tego pytania do mnie, nie, bo to, nie, nie, to lepiej, to za duży kaliber. Jeszcze nie jesteśmy na tyle mocni. Leć dalej.
1: Ja ci powiem tak, ja pierwszy raz zetknąłem się z piosenką Szklanki w miejscu, które totalnie nie jest do tego przeznaczone. Otóż było to Radio Nowy Świat.
0: O, ale słuchałeś w momencie, kiedy ktoś puścił?
1: Znaczy, słuchałem Radio Nowy Świat w momencie, kiedy w audycji rzeczywiście była piosenka Szklanki. I konkretnie chodzi tu o audycję, która z- sumuje różne listy przebojów z różnych światów, różnych światów. <śmiech> z różnych uniwersów. I w pewnym alternatywnym uniwersum była również Jan Kleosia Tam. Nie, no, tak po prostu była jako, jako przykład piosenki polskiej. No i y, ona zosta- tam wylądowała w głosowaniu słuchaczy na ostatnim miejscu ze <śmiech> wszystkich możliwych piosenek, więc no cóż. Ale właśnie wtedy pierwszy raz ją usłyszałem. No i oczywiście słuchacze, jak y, można było zauważyć, no niespecjalnie y, się zajerali jej ksywką, y, ani jej rapem, ale ja usłyszałem i stwierdziłem, kurczę, to jest dokładnie to, czego ja teraz potrzebuję, ponieważ usłyszałem ten beat i on był, on, on wiadomo jaki jest. Kurczę, bardzo prosty, y, Bardzo prosty, nie jest to obelga, ale jest taki idealnie klubowy. Jakbym powiedział. No i yy, okej, okay, to w ogóle ten bit mnie przyciągnął, ponieważ jestem wypuszczony, jeśli chodzi o takiego rodzaju muzykę i możliwości jej słuchania i okoliczności, żeby jej słuchać, no bo gdzie teraz yy, słuchać muzyki klubowej? No jak no w klubie nie, oczywiście do klubów raczej rzadko chodzę, ale nawet na jakichś imprezach no to nie poleci to. A potem się wciągnąłem w tekst. No i kurczę, okazało no, się, że tekst to jest no to dokładnie to samo praktycznie.
0: No to jest prawda, to znaczy mnie zaskakuje, jak bardzo współgra warstwa tekstowa z warstwą muzyczną i i w ogóle z warstwą wizualną, czyli teledyskiem. No wszystko tutaj jest tak bardzo na jedno kopyto. No ale ja przyznaję, że nie jestem tak wielkim fanem jak ty niestety. no. Chodzi swoją drogą o piosenkę szklanki, bo dzisiaj
1: <laughs> jesteśmy szybcy i wściekli, ale kurczę, jakoś tak wolno nam przychodzi powiedzenie podstawowych
0: rzeczy. <laughs> tak, tak, chodzi o szklanki, oczywiście. Natomiast właśnie chodzi o to, że kurczę, i jakoś tam kojarzyłem, ona gdzieś tam była, e, jej obecność była zaakceptowana przeze mnie, że, że jest ktoś taki, jak Jangle Osia w jakimś tam uniwersum. No i ona się tam przewijała, zdawałem sobie sprawę, że ona ma coś wspólnego z Jabsonem, potem wyczytałem, że ona właśnie była, znaczy jest jego DJ-ką. Natomiast kurczę, no jakby stwierdziła po swoim Hot 16 Challenge, że zrobi płytę, no i ta zapowiedź płyty jest konkretna, to znaczy umówmy się, ten utwór Szklanki przez kilka tygodni był na liście top 1 polskiego Spotify'a, przez kilka tygodni, a utwór na YouTubie ma 10 milionów wyświetleń. W ogóle pojawiła się już masa przeróbek różnego rodzaju, jakichś memów, no i Anglosia ewidentnie po prostu, no, zapowiedziała swoje nadejście.
1: Ja myślę, że to, że ten utwór stał się taki popularny, jest po części również spowodowane tymi wszystkimi rzeczami, o których przed chwilą powiedziałem. Czyli tym, że ludziom mocno brakuje takiego typu właśnie rozrywki i oni się utożsamiają z tym przekazem, który nie jest jakiś taki, że głęboki, że boże jestem milenialsem, boję się o przyszłość. Coś tam, czy będzie dla mnie, nie wiem, domek jednorodzinny kiedyś z psem, nie? To, To nie jest nic takiego, tylko to jest, ja chcę na mylarz! I to jest przekaz, z którym się utożsamiają wszyscy teraz i kurczę, no nie bez powodu, no. I myślę, że dlatego właśnie jesteśmy nawet bardziej skłonni zaakceptować Jan Kleosie z jej, z jej wszystkim praktycznie, bo ja nie wiem, nie wiem czy ten utwór by, z, by zyskał aż taką popularność, gdyby nie było to wyprodukowane w czasie pandemii. Mam wrażenie, że wtedy bardziej by był traktowany chyba jako żart, może, nie wiem, możliwe, że nie, ale... Bardziej by mi się to kojarzyło z, na przykład z czymś, jakimś sypisem, czy coś w tym stylu, co oczywiście, który jest oczywiście producentem wielkich hitów, które są bardzo popularne, ale jednak, który można by było określić jako właśnie guilty pleasure. I wydaje mi się, że tutaj Jan Leosia również dlatego może taką być, bo oczywiście ja się, Asia niczego nie wstydzę, więc Jan Kleosi również się nie wstydzę, ale nie jest to popularne wśród elit kulturowych polskich chociażby.
0: Ach, no, czyli się już rozumiem, że się poczuwasz dobycia elitą. <doby>
1: nie, ale nie, no nie. Nie chodziło mi o to. Głupio wyszło. Gdybym ja się poczuwał do bycia elitą kulturową, to by było popularne pośród elit kulturowych.
0: Ach, rozumiem. To trochę mnie zagiąłeś, a trochę siebie.
1: <doby> no jakby nie, ja, ja tutaj nie mówię, że jestem elitą kulturową. Jestem, jestem e, młody pespruszkowa. O, tak jest.
0: To wracając, bo trochę odbiegliśmy w sumie w tym odcinku, no sz- szybcy i wściekli, ewidentnie. E, wracając do utworu że <laughs> znaczy, fani będą szyb- szybko wyłączać, bo będą wściekli. <laughs> <laughs> ale tak, pró- próbuję wrócić do, do naszego tematu, a się to wychodzi, ale tak, yy, z utworem Szklanki na, pe- na pewno zgodzę się z tym, co ty mówiłeś, że, że no jakby fajnie to przedstawia jakieś aktualne yy, nastroje społeczne i może dlatego właśnie zyskał taką popularność. Dobrym przykładem jest chociażby ten kontrast między popularnością tego utworu, a jej drugim utworem, czyli Wyspy, które też zapowiadają tę te płytę, gdzie ona tym swoim przeuroczym i słodkim głosem, w ogóle takie są wszędzie komentarze tylko na YouTubie pod tym utworem, że rany najsłodszy najsłodszy głos na polskiej scenie muzycznej. Natomiast y, te wyspy są takie właśnie nostalgiczne, przyjemne, że tak, będę sobie dzisiaj pracować, kiedyś wybudujemy dom z basenem, y, na mnie tamto bardziej zadziałało, mimo tego, że może się wydawać takie trochę miałkie, to jakoś tamto na mnie bardziej zadziałało. No a te szklanki, kurczę, no, mnie ten i beat irytuje, i w sumie głos, i teledysk, i choreografia, która też w ogóle teraz y, cieszy się ogromną popularnością na jakichś TikTokach i tak dalej. No i, kurczę, tutaj z odwetem nie przychodzi w moim przypadku nawet refren, bo te rymy, fanki, szklane koleżanki i hulanki. Bardzo, bardzo mnie nie zniechęcają po prostu, jeżeli chodzi o Jakieś takie swoje brzmienie. Mam wrażenie, że denerwujemy po prostu ten rym. Dodatkowo tu już się trochę czepiając, ale e, mam wrażenie, że Losia nie do końca sobie radzi z różną ilością sylab w wersach. Co jakby. Ja, to nie jest tak, że ja jestem jakimś takim ortodoksem, jeżeli chodzi o ilość, ilość sylab. Natomiast mam wrażenie, że w jej przypadku, no, słychać kiedy jakoś to tam ze sobą nie gra. No więc ten utwór nie jest moim ulubionym utworem, ale zarówno wyspy, jak i jej gościnny udział w utworze Zakochałem się, ale zryłaś, gdzie mamy do czynienia z jakimś takim połączeniem gatunków. Orzeźwiający, moim zdaniem, pół żartem, pół serio. W takim stan- w starym stylu klubowym też. No to tam ja ją kupuję całkowicie, ale kurde, też szklanki, no jakoś nie mogę się... nie mogę się do tego przekonać.
1: A widzisz, ja, ja właśnie ją kupuję, może no, nie całkowicie, ale kupuję na szklankach, a już reszta jutrów tak trochę mnie nudzi. Więc tutaj mamy rozbieżność.
0: Jasne, no ale trzeba przyznać, że promocja działa, to znaczy mówimy o tym w podcaście, więc ewidentnie działa. No
1: właśnie, no, te, teraz to już przed Jankle wielka sława. No.
0: Tak, jak elity kulturowe już omawiają, to w ogóle... <śmiech> No ale, ale w każdym razie, jakby jak ty zaproponowałeś ten utwór, to ja w sumie też już go omawiałem z różnymi innymi osobami. W różnych innych podcastach. W różnych innych podcastach więc więc no, promocja działa i czuję, że no ta płyta Yangle to może być spory komercyjny sukces. Yy, zobaczymy jak z sukcesem artystycznym, natomiast komercyjnym czuję, że ma zagwarantowany.
1: A dla naszych patronów już niedługo rozmowa z Young <grym> <grym> na, na naszym streamie Ładny bajcik. Ale co? Jak ktoś sprawdzi, <grym> <grym> że nie było <grym> nikt nie sprawdzi Ciebie zjebało
0: w tym odcinku kurwa <grym> Co ty gadasz? <grym> Jezu, dobra. Po prostu sprawdźcie naszego Patronite'a, którego jeszcze nie ma, tak samo jak wywiad z Leosią, której jeszcze nie ma. Nie ma Leosi w naszym uniwersum. Słuchajcie, spróbujmy przejść do drugiego do drugiego utworu muzycznego w naszym superpodcastie, bo zobaczcie, dziesiąty odcinek jubileuszowy, no dzieje się, dzieje się. Drugi utwór, który dzisiaj będziemy omawiać, jest związany znowu, tak? Przepraszam, że znowu, no bo to ci dzieje tydzień po tygodniu, ale z Grą z grą i tym razem jest to League of Legends. Słuchajcie, Riot, czyli twórcy gry League of Legends, budują świat Lola, popularnego Lola, nie tylko w samej grze w League of Legends, ale też robiąc różnego rodzaju zwiastuny filmowe, robiąc komiksy, robiąc inne gry z uniwersum i między innymi robiąc też muzykę. Jednym z przykładów jest utwór Popstars, autorstwa poniekąd wymyślonego zespołu KDA, który, kurczę, no jest niemalże tak popularny, nie no, jest bardziej popularny od utworu Szklanki Angleosi, ale to jakim sukcesem on się może poszycić, jeżeli chodzi o popularność, czy to na YouTubie, czy to na Spotify'ach, kurczę, no robi to wrażenie.
1: Ja powiem tak, słuchając tej piosenki, oglądając teledysk, w sumie, nagranie to z jakiegoś festiwalu, to miałem realist moment w tej pandemii. Jest, wiesz, no, od roku siedzę w domu, coś tutaj, jakieś szczepionki, coś tamten. A ja włączam nagranie z tego, jak tysiące ludzi przyszło oglądać coś na wielkim ekranie, co mogliby oglądać właśnie z, z laptopa. I tam tajczą jeszcze jakieś laski, których nawet nie ma, tylko są awatarami. I jest to K-pop.
0: Może, może ja właśnie zarysuję trochę bardziej tło, to znaczy co roku odbywają się walsy, czyli jakby mistrzostwa świata w LOLa, które w ogóle cieszą się większą oglądalnością chociażby od finałów Super Bowl, także to jest jakby no no jest spore zainteresowanie no i między innymi podczas finałów na żywo wykonywane są utwory, które za każdym razem corocznie promują samo wydarzenie, no i wtedy jest po prostu koncert, ludzie sobie mogą obejrzeć wykonanie koncertowe utworu, które słuchały przez ostatnie miesiące po prostu zapętlonego i tak dalej, i tak dalej no i faktycznie przed Worldsami w 2000, to był chyba 18 rok no ten utwór szturmem wziął YouTube'a i generalnie nasze, nasze słuchawki, dlatego że to wyleciało na nich ciągle zapętlone. No i faktycznie, to jest animowany teledysk, gdzie są cztery bohaterki, które śpiewają po angielsku i koreańsku. Swoją drogą, ten moment, w którym właśnie wjeżdża koreański, nasza bohaterka siedzi tam na pralce, to <gryw> bardzo do mnie przemawia z jakiegoś powodu. Taki tekst typowo zagrzewający do walki, jak to w przypadku większości utworów z, z tego uniwersum. No i co? Bohaterki animowane są tak typowo seksowne, dobrze ubrane, ale jednocześnie twarde i tam ten tekst mówi o tym, żeby właśnie nigdy nie poddawać, że osiągniesz swoje i tak dalej, tak dalej. Jest to trochę taki feel-good content, mam wrażenie, ale bardzo, bardzo przemawiający. No i faktycznie podczas finałów Mistrzostw Świata, no to został wykonany ten utwór na żywo, gdzie za pomocą technologii rzeczywistości rozszerzonej udało się połączyć występ czterech faktycznych wokalistek, które wcielają się w rolę animowanych bohaterek wraz właśnie z tańczącymi animowanymi bohaterkami I razem wszystkie tańczą i śpiewają. No jest to takie trochę porąbane, to znaczy oglądając to mam takie poczucie, że o kurczę, ale to jest dziwne, ale jednocześnie jest to jakoś tam ekscytujące.
1: Dla mnie to było coś takiego, że to był tekst kultury, który tak przyleciał obok, coś w sensie tak mnie, tak przepłynął, albo albo przepłynął przeze mnie, tak w sensie wpłynął po mnie, o, bardziej w ten sposób, że ani nie, nie miałem wobec niego jakichś tam zastrzeżeń w sumie, no bo, no, bo, no bo co, no jest utwór k-popowy, ani nie podobał mi się jakoś tam specjalnie, no bo jest utwór k-popowy, więc po prostu stwierdziłem, Okej, okay, utwór K-popowy coming through i, i ten i trochę trudno było mi się do tego ustosunkować, bo w ogóle nawet trudno mi wiesz, znaleźć jakąś, jakieś odniesienie kulturowe do tego. Mam wrażenie, że to było po prostu tak daleko od tego, z czym ja się na co dzień stykam. <grym> K-popa, a <agrytsuko, come> grzucooka, <grym> zupełnie inne rzeczy. Ale za to mam wrażenie, że całkiem spójnie to się łączyło, chociażby ze statyką właśnie szybkich i wściekłych, jeśli chodzi o sam teledysk. I w ogóle mamy taki, kurczę, mocno nasycony odcinek kolorami.
0: To prawda, to prawda. Znaczy ja na przykład miałem trochę inne odczucia, bo faktycznie większość tych utworów z tego uniwersum lolowego, no to one są dosyć miałkie i właśnie tak przelatują jakoś obok ciebie, natomiast ten konkretny utwór bardzo mi zapadł w pamięci, często do niego wracam i właśnie nawet te koreańskie momenty, w ogóle dlaczego, dlaczego tam są zwrotki po koreańsku? Dlatego, że właśnie finał tych Mistrzostw Świata odbywał się w Korei Południowej. No i właśnie te wstawki zachęciły mnie do tego, żeby jakoś wejść bardziej i może trochę sobie pomyślałem, zakiełkowały takie myśli głowie, żeby trochę bardziej wejść w świat tego k-popu. Autentycznie miałem ochotę na więcej i to jest chyba zasługa i tej animacji, i samej muzyki, tego refrenu z fajnym takim dropem, który wpada w ucho. Kurczę, no nie wiem, dla mnie to jakoś całkowicie, całkowicie siada, chociaż przyznaję, że w kolejnych latach wychodziły jakieś następne utwory tego na wpół fikcyjnego zespołu, natomiast nazwiska czterech wokalistek, błagam, sprawdźcie sami, dlatego, że ja po prostu będę zbyt kaleczył podczas próby wymówienia ich. Natomiast kolejne utwory, płyta, jakieś covery, to już przeszły trochę bez tak wielkiego echa, natomiast faktycznie mają swoich słuchaczy, ale wydaje mi się, że to ten jeden konkretny utwór, który zapoczątkował to, że w ogóle tam powstały jakieś konta instagramowe tych postaci jakby animowanych. To trochę jest przykład BoJacka Horsemana, gdzie, gdzie po prostu jakby postać fikcyjna ma swoje konto na Instagramie i potem jakby zachęca do tego, żeby się zapoznawać ze twórczością w której Której jest częścią, o tak może.
1: Czy byłbyś gotów dla tej piosenki zapisać się na kurs koreańskiego?
0: Może aż tak to nie. Natomiast gdyby tak bardzo oddziaływała na mnie jeszcze jedna czy dwie piosenki w wykonaniu KDA, to myślę, że mógłbym to zacząć rozważać. To była spoko przygoda mogłaby być nawet, nie? Tak, no mogła być, ale na, na, naj, na, najbardziej spoko by było to, że to właśnie utwór Popstars mnie do tego zachęcił. No to jakby to by było coś. To byś
1: miał co opowiadać na, tym, na tej pierwszej lekcji, gdzie mówimy cześć. No ja właśnie przyszedłem na kurs koreańskiego, bo, bo lubię grać w LOLa i usłyszałem kiedyś taki utwór Popstars, stwierdziłem... Super. I muszę się nauczyć teraz koreańskiego. I obok Ciebie byłby jakiś taki, wiesz, typek. Czarna koszulka, jakiś death metal, nie? O ja chciałem ten, do Korei Północnej, nie?
0: Dobra, się okaże, że pewnie i tak słucha Popstars na... na co dzień.
1: Pewnie tak, pewnie... Tak naprawdę to to.
0: Tak, w ogóle jest jeszcze polski cover tego utworu, także też możecie sobie sprawdzić. No i ja zaryzykuję stwierdzenie, że w tym uniwersum nie pojawi się już utwór, który tak bardzo szturmem weźmie, weźmie słuchaczy. To jest kwintesencja, to jest wszystko co najlepsze, jeżeli chodzi o warstwę League of Legends poza samą rozgrywką.
1: Także Riot Games to jest challenge. Zróbcie coś lepszego. Zróbcie lepszy. Dokładnie.
0: Dobra, bo już się trochę też rozwodzimy, w ogóle to chyba będzie jakiś długi odcinek, mam takie poczucie. Od teraz musimy mówić do rzeczy. A będzie mówił o swoim ulubionym periodyku. Oj, nie trafiłeś, byczku. <grych> nie, chodzi o mówienie do rzeczy, nie od rzeczy, tutaj proszę nie mylić, to jest Boże, to był słaby żart, ale chodzi o mówienie do przedmiotów, konkretnie. Czy zdarza ci się mówić do przedmiotów? No,
1: chyba, chyba mi się, nie, nie, nie zdarza chyba mi się, znaczy inaczej.
0: Dobra, dziękujemy bardzo, to był dziesiąty odcinek. <grych>
1: Znaczy wiesz, zdarza mi się mówić coś do mikrofonu, nawet całkiem często. Nie no, czy znaczy bardziej, wiesz co, ja myślę, że ja prowadzę takie dialogi, które, których nie uwerbalniam na zewnątrz, ale czasem rzeczywiście coś zdarza mi się pomyśleć w stosunku do danej rzeczy, może. Żebym żeby, żeby coś jej, coś coś, coś coś bym powiedział, ale nie mówię no.
0: No u mnie trochę sytuacja wygląda inaczej, ale to chyba spowodowane jest poniekąd tym, że, że mieszkam sam, a to jakby sprawia, że gdybym się nie odzywał do rzeczy, to w ogóle bym nie odzywał się wcale podczas niektórych dni więc jakoś tak to naturalnie ze mnie wychodzi no i tak sobie pomyślałem, że do czego ja się najczęściej o- odzywam i mam w sumie takie top 3 rzeczy, z którymi lubię sobie czasami pogadać i zacznę od trzeciego miejsca na trzecim miejscu to będzie słuchawka prysznicowa, ale to nie jest tak, że przykładam ją sobie do, do twarzy i do niej-, do niej mówię, tylko bardziej chodzi o to, że nie, no nie, nie, nie jestem jakiś dziwny <laughs> nie, no co <sobie. laughs> tak i wtedy jeszcze odpalam sobie wodę z tej słuchawki i jest pojebany. dobra, nieważne. <laughs> tylko chodzi o to, że czas czasami ona mi spada, gdy próbuję ją zawiesić na tym takim haczyku, no i wtedy się na nią denerwuje, coś do niej krzyczę. Często też się odzywam do pralki, kiedy wkładam tam jakieś rzeczy, mam takie poczucie, że jakby ona jest wtedy zadowolona, że jakby spełnia swoją powinność. No natomiast najbardziej... Co mówisz? Proszę pani. <laughs> P- proszę bardzo. Proszę, o, o pani, przyjmij moje dary. Nie, ale śmiejesz się, ale bo ja teraz mówię głównie o, o belgach, ale tak na do dobrą sprawę ja bardzo często też pewne rzeczy proszę właśnie. Jeżeli coś się nie chce zadziałać, no to ja jakby mówię, że no proszę i żeby coś się wy- wydarzyło. Ostatnio z jakiegoś powodu Chciałem też dziękować, mianowicie jak wpisuję jak czasami nie idzie mi za każdym razem wpisanie kodu do drzwi, do furtki albo czasami po prostu jakby on nie działa, znaczy wyskakuje error, jak się uda mi to zrobić drzwi się otwierają, to mówię dziękuję z takim poczuciem, że kurczę, jakby tym razem się udało fajnie, no i oczywiście najczęściej chyba u mnie spotykanym przynajmniej zjawiskiem jest to, że jakby zaczynam gadać do rzeczy w przypadku, gdy jest to jakaś szybka reakcja na coś, no i tutaj jest numer jeden, jeżeli chodzi o rzeczy, czyli odkurzacz z odkurzaczem to ja po prostu mam tak na pięku mianowicie, jeżeli on tylko się gdzieś zaklinął jeżeli tylko uderzy tym odkurzaczem o ścianę albo on nie jest w stanie jechać, albo nie jest w stanie wciągnąć tego kabla no, to naprawdę, jakby ja odkurzam, jeszcze słucham głośno muzyki, nagle się okaże, że coś jest zablokowane, no to ja się do niego odwracam. Przechodzi przez myśl, na początku przez myśl, a potem właśnie zwracam się konkretnie do niego. Ty kurwo! Czasami mi się potrafi wymknąć autentycznie i, i potem jest trochę przykro z tego powodu. Natomiast, no z odkurzaczem nie jest mi po drodze, zdecydowanie.
1: To brzmi jak jakiś taki materiał na sitcom, ewentualnie na film Disneya, bo tam w sumie takie rzeczy się też zdarzają, że mogą ci odpowiedzieć nawet przedmioty.
0: Tak, to jest, to jest połączenie pięknej bestii z dniem Świra. Scharakteryzuj swoje życie <grymne> za pomocą dwóch. <grymne> <grymne> tak jest. To jest kurwa to. Co to za odcinek? Jest? To jest dziesiąty odcinek. To jest dziesiąty odcinek, drodzy słuchacze, jakby od tego odcinka będzie tylko i wyłącznie lepiej, jak w przypadku szybkich i wściekłych, no. My teraz po prostu odnajdujemy jakieś nowe pokłady nieśmieszności. Bo bo nagrywamy też później, co chyba się przykłada na to. Tak, ale mamy nadzieję, że jest to w dalszym ciągu jakoś słuchalne, no. Ale tak, skończyliśmy ten trzeci segment. Czy masz coś jeszcze do dodania?
1: Znaczy, nie, bo wiesz co, w sensie ja sobie trochę śmieszkowałem z tego, ale Myślę, że, kurde, no czemu nie? Czemu nie powiedzieć czegoś czasem do rzeczy? Ale szukam jeszcze takich, 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 tych. Zdarza mi się może rzeczywiście jakoś walność jakąś inwektywą w stosunku do niektórych rzeczy, przedmiotów, ale nie jest to chyba jakoś często.
0: Okej, okay, dobra. <ścoughs> no rozumiem, to ja tutaj jestem ten nienormalny, nie ma sprawy. No i tym radosnym akcentem możemy chyba się pożegnać ze słuchaczami, co ty na to. Tak
1: jest, no. no, to słuchacze, to był kolejny odcinek podcastu Guilty Leisure 10, co oznacza, że już za tydzień będzie jedenasty, a w nim? A w nim? No właśnie. No właśnie.
0: Twoja propozycja, więc możesz coś z jakichś takich hincik rzucić.
1: No powiem tak, będzie to może nie królewska, ale książęca rozrywka.
0: Super, dobra, to co, żegnamy się z naszymi słuchaczami, super nam było być z wami przez te 10 odcinków, mam nadzieję, że teraz kolejne dziesiątki będą jeszcze lepsze, także no co, jakby obserwujcie nas, słuchajcie nas i do usłyszenia za tydzień.
1: W naszym chinglu usłyszeliście utwór Le Grand Chase w wykonaniu Kevina McLeoda. wystąpił w nim oczywiście również Paweł Jumper, a realizował nas Filip Markiewicz.